0: Bienvenue dans AfriConnect. le débat. Le 25 juillet, les Tunisiens seront invités à dire si, oui ou non, ils souhaitent une constitution pour remplacer celle de 2014 et basculer dans le même temps vers une troisième république. Ce projet du président Kais Saied vise, selon lui, à sortir le pays du désenchantement post-révolution. Entre désenchantement et promesses, le peuple tunisien joue son avenir. Alors, doit-il craindre un retour au régime présidentiel On en débat avec nos invités, on se connecte depuis Tunis avec eux Adnan Limam, politologue, ancien enseignant universitaire spécialisé dans les affaires politiques et constitutionnelles. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France dans AfriConnect. Le bonjour, débat.
1: Bonjour et merci à vous aussi.
0: Avec nous euh, également Atem Nafti qui est essayiste, auteur de La Révolution, à La Restauration, Où va la Tunisie aux éditions Rive-Neuve Et puis à venir un autre ouvrage, ce sera en octobre, Tunisie vers un populisme autoritaire, toujours aux éditions Rive-Neuve. Bonjour euh, à vous et merci euh, d'avoir également accepté notre invitation dans Afrique pour le débat. Alors d'abord cette question, puisque le référendum il est prévu le 25 juillet, c'est le premier anniversaire du jour où le président Kais Saïd s'est arrogé tous les pouvoirs en suspendant le Parlement avant de le dissoudre. Est-ce que c'est symbolique euh, ou pas, Atem Nafti
2: Oui, alors le président est un petit peu obsédé par les euh, par les dates symboliques euh, à chaque fois qu'il a une annonce importante, il a fait euh, un jour euh, qui a, euh, voilà, qu a une symbolique, le 25 juillet étant par ailleurs la fête de la de la République, donc c'est euh, une commémoration de la déclaration de la première République tunisienne le 25 juillet euh, 1957. Et euh, il a choisi cette date-là, qui a coïncidé avec des, des manifestations l'année dernière, pour faire son, son coup de force. Et euh, donc à chaque fois qu'il fait une déclaration importante, on a eu aussi une déclaration le 20 mars qui correspond à la date de, de l'indépendance, le 20 mars 1956, l'indépendance euh, du protectorat français. Et euh, donc oui, le, le choix de la date n'est absolument pas anodin. D'ailleurs, les élections législatives sont prévues le 17 décembre, qui est la date du déclenchement de la révolution tunisienne en 2010. Mmh.
0: Euh, Anna Limam, c'est une manière pour essaie de, de frapper fort le 25 juillet, cette date
1: euh, Oui, bien évidemment. Il choisit les dates selon leur euh, signifiant historique et peut-être constitutionnel. Euh, mais il faut toujours rappeler que euh, euh, disons le coup de force qu'il qu a fait le, le 25 juillet a été approuvé par une très très large majorité de la population. Donc il faut toujours relativiser et mettre les choses dans leur contexte et dans leur euh, sillage. Mais il faut toujours revenir aussi aux causes profondes qui ont amené cela, parce que s'il s'agissait d'un euh, coup d'État, entre guillemets, comme euh, l'on accuse ses détracteurs, euh, euh, il y aurait eu des réactions de la part de, de la population, de la part des... De, 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 des principales composantes euh, des, des, des autorités de l'État. Donc, euh, il faut toujours euh, mettre les choses dans leur contexte. Voilà.
0: Ouais. Euh, Atam vous considérez-vous que ce coup de force est un coup d'État
2: euh, Alors, il y, a eu, il y avait un ordre constitutionnel qui a été euh, qui a été mis à mal. Euh, L'article 80 utilisé par le président Kaisarid. Euh, requiert que le Parlement continue d'exercer et que le gouvernement ne ne fasse pas l'objet d'une censure. Donc, quand on va euh, devant, quand on met euh, deux chars d'assaut devant le, le Parlement pour empêcher les parlementaires de siéger, on peut se baser se poser la question sur l'intérêt ou pas de le faire. Effectivement, on était dans une situation extrêmement compliquée, mais euh, je suis désolé, on m'a appris que euh, utiliser la force pour mettre à mal euh, L'ordre constitutionnel s'appelait un coup d'État. Euh, après, on peut, euh, on peut encore une fois discuter des, des tenants et des aboutissants. Effectivement, euh, le, le fait d'avoir euh, gelé le Parlement a donné lieu à des scènes de liesse le 25 juillet. L'histoire est un petit peu plus compliquée par la suite parce que autant les gens applaudissent. Beaucoup de personnes ont applaudi ce qui s'est passé le 25 juillet, autant euh, ce soutien ne fait que s'étioler la dernière fois où, euh, où le peuple a été, disons, sollicité pour donner son avis, à savoir une constitution euh, une consultation électronique. Qui, euh, qui a duré deux mois, euh, elle a à peine mobilisé euh, moins de 5% du, du corps électoral. Donc on ne peut pas dire que les gens qui ont applaudi ont donné un blanc-seing au président de la République. C'est une façon bien étrange de présenter les choses. Euh, après, encore une fois, un coup d'État, ça a une définition juridique. Je pense que ça correspond à ce qui s'est passé. En Égypte, il y a eu un coup d'État en 2013, applaudi par plus de 30 millions de, de personnes. Il n'en demeure pas moins que c'était un coup d'État.
0: Alors à quelques encablures justement du référendum constitutionnel prévu le 25 juillet, c'est imbroglio qui vient semer encore plus le doute sur les intentions de Kais Saïd. Le texte présenté avant le scrutin diffère quelque peu de celui rédigé par une commission sous la houlette de l'ex-doyen de l'Université de droit de Tunis, Sadok Belaïd. On voit cela avec Bassem Chebi, notre reporter à Tunis.
3: Alors que les Tunisiens découvraient encore les fondements de cette nouvelle constitution, la publication au journal El Sabah de la version originale du projet est venue tout chambouler. Un document accompagné d'une déclaration choc signée Sadok Belaïd, ex-doyen de la faculté de droit de Tunis, il cite... Il est de notre devoir d'annoncer avec toute la force et la sincérité que le texte qui a été publié n'est pas lié au texte que nous avons préparé et soumis au président. C'est un désaveu, d'autant plus cinglant, qu'il émane d'une personnalité réputée comme proche du président Kaïs Saïd et qui a entraîné en quelques heures une rupture de stock du quotidien à travers tout le pays. Belaïd ne cache pas son inquiétude. Selon ce juriste, le texte présidentiel présenterait de graves risques, ouvrant la voie à un régime dictatorial. Ce qui a poussé l'ex-doyen à se désolidariser officiellement ainsi que son équipe du projet de l'homme fort du pays. Écoutez.
4: Le texte émis par la présidence de la République porte atteinte à l'identité de la Tunisie et ouvre la voie à une dictature en attribuant tout le pouvoir au président de la République. D'autant plus qu'il comporte un retour suspect à l'article 80 de la Constitution de 2014, à propos du péril éminent à travers lequel le président se garantit des prérogatives élargies dans des conditions qu'il définit seul, ce qui constitue un prélude à un régime dictatorial.
3: Sadok Belaïd dénonce en outre l'effacement de l'identité nationale, l'organisation incomplète et floue de la Cour constitutionnelle ou encore l'absence de la dimension économique et sociale du projet. Aspect pourtant très détaillé dans la version de la commission en charge de l'écriture de cette constitution. Alors que la lettre de l'ex-doyen de la faculté de Tunis, devenue virale en quelques heures sur les réseaux sociaux, le chef de l'État en visite à Alger pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie n'a pas manqué de réagir au scandale. Plus habitué à ignorer, critiques et le président Sayed a surpris les Tunisiens en publiant très tôt le matin une réponse pour rassurer son peuple et mettre en garde ses détracteurs. Écoutez. La constitution
4: qui vous est proposée reflète l'esprit de la révolution et ne porte aucunement atteinte aux droits et aux libertés. À ceux qui prétendent que ce projet conduit à un déséquilibre entre les pouvoirs, c'est qu'ils n'ont pas bien regardé l'histoire ni lu cette constitution. L'équilibre n'est pas rompu par des textes, mais par un parti ou une coalition qui domine toutes les structures de l'État.
3: Le locataire du palais de Carthage ne semble laisser aucune place possible au débat, quitte à susciter davantage la colère et la méfiance de ses opposants. À deux semaines du scrutin, le président tunisien semble plus que jamais confiant et déterminé à mener son projet à terme, quitte à opérer un passage en force pour que soit adoptée sa nouvelle constitution si la séduction échouait.
0: Alors, deux versions euh, du texte, elles présentées donc par la présidence tunisienne, pas tout à fait visiblement conforme à, à l'original pour Sadok Belaïd. C'est une dictature qui attend les Tunisiens d'un
1: euh, ça, c'est l'opinion du doyen Belaïd, euh, qui était le président de, de, du comité chargé de, de, de présenter un projet de constitution. Mais il faut toujours rappeler les évidences. Euh, le, seul le président de la République a qualité pour présenter au peuple un projet de, de nouvelle constitution. Euh, le doyen Belaïd, euh, qui est un éminent constitutionnaliste, certes à ses propres référents et ses propres valeurs et sa propre vision des choses qui ne correspond pas nécessairement d'une part avec l'écrasante majorité des membres qui composent les deux comités qui ont planché sur, sur le, le, le projet de constitution, d'autre part avec le, le président de la République, d'autres membres de la Commission dont le doyen des avocats Maître Boudelbel a, a clairement dit que la majorité des, des membres de, de, du comité de, de, chargé des deux comités chargés de, de préparer le, le, le projet de constitution. Euh, Approuve le projet pré présidentiel, le projet présenté par le Président, et se fondent dans cela sur le fait qu'il euh, qu y a des éléments euh, que le Président prend en compte et qui ne, ne, ne se recoupent pas nécessairement avec, euh, les, 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 avec euh, les éléments sur lesquels euh, le doyen Belaïd a, a fondé son travail. Euh, D'autre part, euh, il est tout à fait clair que seul le doyen Belaïd et le professeur Mahfouf ont affiché leur opposition au projet présidentielle présenté au peuple, euh, alors que tous les autres membres euh, euh, n'ont pas fait montre de leur opposition au projet présidentiel. Donc, euh, il
0: faut -il toujours relativiser les choses. Vous n'êtes pas d'accord.
2: Je, je laisse euh, mon contradicteur continuer. Allez-y, allez, allez, au... allez
0: allez-y, va... Alors, en,
2: en, en fait, il y a plusieurs points, il euh, plusieurs points à dire. Donc, euh, je suis désolé, mais encore une fois, revenons aux définitions. La dictature, ça consiste à donner à une personne ou un groupe de personnes un ensemble de, un ensemble de prérogatives très très importantes sans contrepartie. Donc, euh, il va être très difficile d'expliquer que le texte, le texte présenté par le président euh, qui lui consacre une impunité totale, y compris dans des cas qui étaient prévus dans des constitutions euh, antérieures, comme euh, l'intelligence avec l'ennemi, comme la haute trahison, comme le viol de la, de la constitution, tout ça saute, c'est-à-dire on confie les clés, mais vraiment c'est au sens romain du terme, euh, la dictature romaine c'était ça, c'est confier les clés à quelqu'un pour un mandat euh, sur une durée donnée et euh, lui donner un blanc-seing pour tout. Alors, Non seulement on fait ça, mais en plus, on joue avec les, euh, la notion de péril imminent qui a permis de, de faire tout ce qui a été fait pendant, euh, depuis cette année pour prolonger indéfiniment le, euh, le, le mandat présidentiel. Donc, Au nom d'un péril imminent, le président peut déclencher un état d'exception non borné dans le temps, dont lui seul a la possibilité de définir le moment de sortie. Donc, euh, Nous avons des de, de tristes souvenirs avec des pays aussi démocratiques que, que la Syrie d'Al-Assad ou, euh, ou l'Irak de Saddam Hussein ou, ou même l'Égypte où l'état d'urgence est resté 30 à 40 ans permettant justement au président de la République de se maintenir. Donc il est évident que le texte présentée est une dictature pour lequel il n'y a pas le moindre équilibre entre, non, thème, les, euh,
0: entre nous les forces. Juste sur l'article 80 hein, justement de la constitution oui. de 2014 en cas de péril imminent, euh, sur cet article qui reste donc dans les textes, euh, est-ce qu'il y a des gardes fous ou pas, euh, Adnan Limam
1: des garde-fous par rapport à, à l'actionnement de, 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 de l'article 80 ou de son équivalent dans l'actuel projet de, la, de, de constitution, vous voulez dire
0: Oui, oui, oui.
1: Euh, euh, en vérité, euh, sur le plan strictement constitutionnel, il n'y a pas de, de garde-fou, c'est au Président que revient l'appréciation de, de, du péril imminent et de la mise en œuvre de, de cet article qui, je crois, est devenu l'article 96 euh, auparavant, euh, dans le cadre de la constitution de 2014, le, le, euh, c'était la cour constitutionnelle qui contrôlait euh, l'existence de ce péril imminent et... Euh, et euh, euh, la fin des, des conditions qui le constituent. Mais dans la nouvelle version, euh, le, ce contrôle a été supprimé. Donc, c'est au président de la République euh, d'apprécier. Mais il faut mettre tout ça aussi, il faut contextualiser tout ça, parce que euh, la Tunisie traverse une période délicate. Euh, il ne faut pas faire abstraction des, des dangers réels que traverse le pays et qui sont en relation avec l'existence de, 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 de la section tunisienne des frères musulmans, que constitue le, le parti Ennahda. On, euh,
2: on
0: va oui. parler des, des frères musulmans, du parti Ennahda aussi, hein, c'est la bête noire du président oui, Kaïssel. Juste, juste cette question mais, finalement euh, à Temnefti, euh, puisque euh, cette nouvelle constitution elle doit consacrer euh, le retour d'un régime présidentiel, est-ce que cela va permettre euh, de, à la Tunisie de tourner la page d'une décennie finalement de déception après la, la révolution euh, de 2011
2: alors je ne suis pas d'accord pour parler d'un régime présidentiel. Il s'agit d'un régime présidentiel. Dans un régime un présidentiel, le Parlement a un rôle très important de contrôle et, les deux, et il y a une séparation franche entre les, euh, entre les deux pouvoirs législatifs et exécutifs. Là, le président peut contourner... À sa, à sa guise, euh, notamment par le moyen de, de référendum plébiscitaire, il peut con con contourner à sa guise le, le Parlement. Donc si une loi ne passe pas, il peut toujours passer par, à, par un référendum plébiscitaire. Euh, et là, on voit pendant, euh, pendant cette campagne référendaire que les, les, les deux camps ne jouent pas à armes égales, c'est-à-dire il y a des violations de la loi euh, qui sont parfaitement tues, euh, notamment l'affichage publicitaire qui est qui est interdit même par la loi qui a été, euh, qui a été édictée par Saïd et euh, on, on laisse faire. Donc euh, on va aller vers des régimes qu'on a connus, par exemple, vu qu'on est en France, euh, qu'on a connus sous euh, le Second Empire, par exemple, où effectivement on avait un Parlement croupion, et euh, on communiquait directement avec le peuple pour, euh, pour faire voter les lois, euh, les lois qui nous arrangent sans, sans le moindre contrôle. Donc non, on n'est pas dans un régime présidentiel. Un régime présidentiel peut être démocratique. On est dans un régime présidentialiste, et pour moi, c'est assez important. Quant à cette histoire euh, de Cédric Blade, je voudrais quand même euh, en, dire, en dire un mot. Euh, euh, mon, mon contradicteur a encore une fois brandi la carte des, euh, du danger des frères musulmans qui a, euh, qui a servi à toutes les dictatures et en plus qui s'est retourné contre ceux qui la défendent. En 1991, Ben Ali a fait ça. Il s'est retourné après contre l'opposition démocratique. En 2014, Bejir Qaissab a promis d'en finir avec les frères musulmans et s'est allié à eux. Et là, donc, au nom de la, de la lutte contre les frères musulmans, on donne une constitution euh, dont don les frères musulmans n'ont jamais pu rêver, c'est-à-dire euh, sacre la charia, on va pouvoir limiter les libertés au nom de, euh, donc du, du, du rôle qui revient à l'État de, de, de mettre en œuvre les principes de l'islam, qui est un euphémisme pour, euh, pour, parler, euh, pour parler de la charia, et euh, Qais Saïd, je suis désolé pour, pour les personnes qui se donnent la peine d'écouter ce qu'il dit, il est au moins autant conservateur et réactionnaire. Que sur les sujets de société et sur, les, euh, et sur le rapport à, à la religion.
0: Tout à l'heure, justement, on vous parlait des, des frères musulmans. Justement, cette reformulation euh, des, des rapports entre l'État et, et l'islam. Est-ce que cela vise précisément les, les frères musulmans et le parti euh, de mouvance islamiste Enarda
1: Écoutez, pour bien comprendre ce, ce problème qui est assez particulier, assez singulier, il faut, il faut rappeler qu'en en fin de compte, le dernier mot reviendra au peuple. Hein. Il ne faut pas oublier cela. Le 25 juillet, nous avons un référendum populaire. Nous n'allons pas, pas assister à un passage en force ou à une consécration unilatérale de la Constitution. Qu'est-ce qu que ça va changer Le fait. Un référendum constitutionnel. Donc. Qu que... non, mais qu'est-ce que euh, ça, si ça va changer justement majorité...
0: de, de retirer ah. cette référence à l'islam comme religion d'État et euh, oui. inscrire la Tunisie dans l'Uma, c'est-à-dire Une, une la
1: minorité en Tunisie qui cherche à retirer toute mention de l'islam dans le projet constitutionnel. Et cette infime minorité qui est, qui est représentée par le doyen Belaid et par le professeur Marfoud cette infime minorité a insisté pour euh, euh, retrancher toute mention de l'islam dans le projet constitutionnel. Et cela est tout à fait contraire à l'opinion dominante dans la population. Et c'est ce qu'on va voir le 25 juillet. Si cette mention euh, si le projet de Belaïd euh, avait été euh, accepté tel quel par le président, une très large ma ma majorité de l'opinion publique se serait retournée contre le président parce que euh, la Tunisie a ses spécificités, sa propre personnalité civilisationnelle dans laquelle l'islam et l'arabité jouent un rôle important. Ce n'est pas la seule dimension. Qui, qui alimente sa personnalité, mais ça, ça joue un rôle très important. Euh,
0: Je voudrais vous entendre justement sur Enarda, les frères musulmans. Est-ce que vous pensez que justement le fait de, de, de redéfinir les rapports à l'islam, ça, ça va jouer contre le parti Enarda je, je pense...
2: Non, je ne pense pas. Encore une fois, euh, on présente Haïssa comme quelqu'un d'opposé aux, aux, aux frères musulmans, ce qui reste à relativiser. Il a un problème avec les partis politiques en soi et pas du tout avec le parti Nahda. Preuve en est, pendant l'écriture de la première constitution… À chaque fois que Nard avait besoin d'experts euh, euh, en droit constitutionnel, elle appelait les plus conservateurs, à la tête desquels il y a Kaiser Donc malheureusement, nous avons, et je le dis avec beaucoup de peine, nous avons une élite qui est prête à tout accepté du moment qu'on lui promet, hein, même pas qu'on le fait, qu'on lui promet d'écarter euh, Narva. Ce qui s'est passé avec Belaïd est très important. Belaïd, je pense que le président n'a pas découvert que Belaïd était un, un séculariste assez avancé, donc en lui confiant les clés, il savait très bien qu'il euh, connaissait ses positions, il ne peut pas faire mine de découvrir. Toujours est-il que, contrairement à ce que, à ce que raconte mon contradicteur, y compris dans la version de, de Belaïd, il y avait évidemment la référence à l'islam, donc euh, il n'a pas du tout expurgé de la référence à l'islam. Euh, et et je, À ma connaissance, personne ne veut, euh, veut d'un pays hors sol. Donc ce n'est pas, euh, pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que cette élite dont parle mon contradicteur est effectivement très, très influente, notamment par rapport aux pays occidentaux, Aïssa Saïd a s'est servi de d'Amin Mahfouz et de Seddik Belaïd pour pouvoir assurer et pour pouvoir aussi donner des garanties pour dire Parce qu'ils ont validé tout ce qu'il a fait. Hein. Tout, tout, euh, ils ont validé le coup d'État, ils ont validé le fait qu'un décret présidentiel passe euh, au-dessus de, euh, au de la Constitution, qui est un, un non-sens qu'un élève en première année de droit est capable de dire. Ils ont tout validé euh, le, le fait, la mise au pas du Conseil supérieur de la magistrature. Pendant neuf mois, ils nous ont expliqué que ce qu'il a fait est très bien. Donc aujourd'hui, quand ils s'en viennent ils nous raconter que « oulala, là là, c'est très grave », et euh, nous allons vers, un, vers une dictature. Je suis désolé, la dictature elle est liée depuis un an, encore une fois la dictature au sens romain, c'est-à-dire une personne qui a, a l'essentiel des droits, ils ont validé ça, et donc aujourd'hui, ils sont totalement décrédibilisés. – On, on va regarder
0: peut-être un sondage qui montre quand même euh, qu'Aïsaïd qu euh, bénéficie d'une certaine popularité, c'est un dernier sondage hein, d'Ebrod Consulting qui est daté du 2 juin, qui a été commandé par euh, Business News et Atesia. Euh, selon ce sondage, donc, euh, le président euh, de la République, Aïsaïd, euh, resterait en tête des intentions de vote pour la prochaine présidentielle, avec 70% des, des intentions euh, de vote, euh, Adnan Limam, ça reflète, euh, comment vous expliquez-vous cette popularité du, du président Kaïsaïd Est-ce que c'est significatif euh, vis-à-vis euh, -vis, justement du référendum constitutionnel à, à venir le 25 juillet
1: Bien évidemment, le, le, le référendum constitutionnel du, 20, de, du 25 juillet va être un moment de vérité. De toutes les façons, c'est le peuple qui est le véritable détenteur du pouvoir constituant originaire, c'est… – euh, il, il suit
0: Khaïssahed, euh, 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 qui euh, justement face à une certaine élite politique euh, que Khaïssahed rejette, que le peuple tunisien rejette aussi
1: ?– Une élite, il faut euh, déterminer avec précision les termes, il s'agit… De, de ce qu'on peut qualifier d'establishment. De, le, le, le président Kais Saïd est, est en, en, en guerre ouverte contre l'establishment en général c'est-à-dire contre toutes les composantes qui ont profité de, de, du dilettantisme et de, de, du blocage de, 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 de l'État euh, sous l'empire de, de, de la Constitution de 2014. De toutes les façons, la, 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 la parole reviendra au peuple et c'est le peuple qui décidera, si oui ou non, il accepte la constitution telle que la lui a présentée Kaïsaïd. Tout le reste euh, ne, ne, ne compte pas, en fait. Si l'on est animé d'un esprit véritablement démocratique, nous devons accepter le verdict du peuple. Sinon, nous balançons vers un régime oligarchique qui fait la part belle aux élites et qui leur donne les clés de l'État et le peuple n'a qu'à... Euh, Qu'à se plier à la volonté de cette oligarchie. Nous cette allons. Cette dernière question pour, à...
0: pour cette dernière question pour conclure finalement si le oui l'emporte le 25 juillet, quelles sont les perspectives pour la Tunisie, quels sont les changements à venir euh, à Temnafti.
2: Alors, euh, donc le, le président est tellement sûr de son coup que euh, l'article 139 de la Constitution prévoit même pas un refus de, de la Constitution. Encore une fois, le fait de recourir à un référendum, euh, ça a été effectivement euh, l'œuvre de grands démocrates euh, tels que Louis-Napoléon Bonaparte ou Adolf Hitler. Désolé pour ce point, Godwin. Effectivement, il faisait avaliser tout ça par le peuple. Euh, on est on, encore une fois, on ne joue pas à armes égales. On a les, notamment les médias publics qui sont vraiment sous la coupe et qui travaille pour le, pour le président de la République. Donc, on, quand les Jeux sont biaisés, euh, même, euh, moi, je pense hein, que Ben Ali n'avait pas forcément manipulé les, les élections. Quand on, est, euh, quand on joue à armes, tellement inégal qu'on ne donne pas les garanties pour que les deux voix s'entendent de la même manière quand des partis d'opposition essayent d'organiser des meetings et qui se font caillasser c'est le cas du parti euh, libéral FR qui a accepté de jouer le jeu qui s'est inscrit dans la, dans la campagne avec le nom on l'a juste interdit. On lui a juste interdit d'accéder, donc de présenter euh, sa propre parole. Donc non, je suis désolé. Quand on quand on est dans ce, ce rapport tellement inégal, euh, on peut pas considérer que c'est la valeur, euh, que c'est la, la parole du peuple. Ce qui serait intéressant ce serait de voir combien de personnes. Juste 10 secondes pour, se hein. bon. pour conclure, Adam
0: l'Imam. Pour conclure, Adam l'Imam, on n'a plus le temps.
1: Allez-y. Pour conclure, euh, je dirais qu'il euh, y a un juste retour des choses. C'est le peuple qui s'ouvrira tel que le prévoit la Constitution et ce peuple va s'exprimer librement, hein, non déplaise à ceux qui, euh, qui en doutent, va s'exprimer librement le 25 juillet et euh, sa décision sera... Sa, sa décision sera euh, sera la décision de dernier ressort pour accepter ou rejeter ce texte constitutionnel controversé, voilà.
0: – Merci beaucoup à vous, Anne merci également à vous, Atem Nefti, merci. Retrouvez AfriConnect le débat sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention, à très bientôt dans AfriConnect le débat sur RT France.